0: Oke kita mulai sekarang. All set ready, please welcome Radiva Faradina.
1: Halo semuanya.
0: Iya Radiva atau Diva. <laughs> Jadi ini kita udah kenal sebelumnya. Dia ini teman SMA aku. Tapi kita malah baru kenal pas di UGM ya, Dak?
1: Iya, ya, dulu itu fami petinggi. Aku ma apa, rakyat jelata. Jadi agak ya berani. Aku dulu ngajak ngobrol.
0: Widi malah dia sekarang yang aktif banget ya Mbak kayaknya sekarang.
1: Gak juga Mi. Nah,
0: nih asal kalian tahu aja, Diva ini pernah jadi bendahara PPSMP 2019. Ya nggak tuh?
1: Iya dulu pas tahun
0: 2019. Wah gila gila gila. Kalau sekarang sih Bu apa Deva, memang
1: Kalau sekarang sih udah selesai ya. Uh, himpunan udah selesai Februari kemarin. Terus ada event jurusan, Geomadi juga udah selesai Maret kemarin. Sekarang tinggal badan audit ke mahasiswaan aja sih. Sama KKN harusnya, tapi kan sekarang udah jadi online.
0: Wih, siap Bu Bos. Eits, tapi sebelum itu emang sekarang posisi ada di mana nih?
1: Sekarang aku masih di Jogja sih, Mi. Masih di kos.
0: Oh, Anda ini berarti termasuk bagian masyarakat yang sangat menaati peraturan pemerintah ya?
1: Wah, iya, iya dong, Mi. Sebagai orang yang bisa dibilang melek teknologi, udah banyak bukti yang mengharuskan kita tetap di rumah aja daripada tambah parah.
0: Waduh, tunggu-tunggu, seru juga nih buat dibahas.
1: Waduh, mau bahas apa emang?
0: Gini nih, Div. kalau emang kebijakannya pemerintah itu nyuruh kita buat nggak boleh pulang, nggak boleh mudik, tapi kenapa transportasi umum masih diaktifkan? Kayak bis, kereta. pesawat hmm.
1: jujur susah juga ya pertanyaanmu Mi. mungkin ini ya Mi. menurutku kenapa transportasi umum masih diberlakukan uh, mungkin karena kebijakan di Indonesia itu belum mencapai kata lockdown masih kayak kayak uh, sikual distancing gitu, dimana kita itu masih bisa keluar, tapi ya untuk kebutuhan saja Jadi istilahnya ini Indonesia masih sunah merepet verduain gitu loh. <laughs> Jadi ya, ya it's okay gitu.
0: Nah, tapi sekarang nih, tahu nggak sih di balik kuliah online, dilarang berkumpul dan lain sebagainya itu pasti pasti ada yang merasakan imbasnya hingga mereka nggak tahu lagi kan mau ngapain. Hmm, kita bahas dari kuliah online dulu nih. Aku cuma udah habis pikir sih gimana mereka yang gak punya laptop dan akses internet ini Mau menjalani kuliah online ini enggak menutup kemungkinan kan Kalau mereka ada di antara teman-teman kita yang bener-bener untuk kuliah pun mereka Apa ya Survive Dan sangat struggle dalam hidup mereka Menurutmu gimana?
1: Kalau menurutku ya Mi Kalau kuliah online itu nggak enak Paul uh, Menurutku itu Sangat gak efektif gitu Dimana kan kemampuan tiap orang itu kan beda-beda Maksudnya kemampuan internet Laptopnya ada atau enggak Terus kan bisa aja waktu dia mau bertanya atau partisipasi Koneksi internetnya down Terus kayak nggak bisa, terus kayak terputus Jadi ya Ya susah lah kalau kuliah online itu ada HP tapi nggak ada fungsi sempurna terus dia ya ada juga yang punya kuota internet tapi uh, daerahnya susah sinyal ya macam-macam lah uh, menurutku sih kalau kayak gitu nih ya menurutku kayak kurang adil itu untuk kalau buat penilaian disamaratakan itu dan misalnya kalau diambil persentase sama seperti keadaan normal ya kayak nggak adil aja kayak ada yang Memang daerahnya itu bisa Ada yang nggak bisa kayak gitu Tapi eh ternyata nilainya bisa meratakan semua Kan ya kayak nggak adil gitu Paling nggak ya Aku mikirnya ada kebijakan unif Atau fakultas itu yang memberikan sedikit keringanan Pada nilai supaya Nilai tidak serta-merta auto Jelek ya karena Keterbatasan yang ada
0: Nah, nah bener banget Anjir I mean Oke okay lah judulnya presentasi online nih, tapi kalau dianya malah gugup dan nggak pede karena ribet harus-murus ini itu dan belum lagi ada distraction dari dalam rumah itu kan bukan sesuatu yang valid kan buat nilai. Apalagi buat mereka yang emang sangat struggling buat bahkan untuk beli jaringan atau beli kuota gitu, mereka sangat struggle. Toh itu juga bukan murni dari salah mereka kan. Nggak, bukan sesuatu hal yang bisa dinilai baik buruknya juga Kalau seperti itu Ya tapi mau gimana lagi ya Solusi dari kampus emang harus le- Harus dievaluasi lebih lanjut lagi sih Utamanya untuk Masalah bantuan dan lain-lain gitu Seperti katamu ya
1: Iya mik bener banget Kayak gimana-gimana pun pasti Bakal kurang maksimal
0: Udah lah ya cukup sih Kalau bahas perkuliahan emang mungkin para penyelenggaranya Juga masih kebingungan nih Adaptasi dengan kondisi yang baru ini Tapi Aku mau tanya gimana nih komentarmu Secara lebih global aja lah Lebih Lebih umum Secara kan anda belajar ilmu ekonomi nih Anak akutansi Belajar ilmu ekonomi Lebih lah dari saya Komentarmu tentang ekonomi kita gimana nih Aku pribadi miris sih Tapi let's see Gimana pendapatmu dear?
1: Um susah ya kalau ngomongin dampak ekonomi karena corona. Puas jujurnya itu aku anak ekonomi, tapi kan aku ta- aku-, aku 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 kan anakku akuntansi. Kebanyakan yang tak pelajari ya tentang perhitungan laporan keuangan perusahaan kayak gitu. Jadi ya coba lah ya tak jawab setauku uh, menurutku ya. Pas ini corona ini bakal menimbulkan krisis perekonomian secara makro Apalagi ini mendadak juga kan ya musibahnya Yang paling berdampak mungkin UMKM Kalau manufaktur mungkin nih ya masih bisa bertahan lah beberapa bulan Sekarang kan ada laba ditahan juga Tapi ya kalau sampai berbulan-bulan bakal merugikan perekonomian makro negara sih Setauku Dari pemerintah sendiri udah ambil beberapa kebijakan ya kayak merombak APBN. Jadi APBN tahun 2020 itu kalau nggak salah dibuat defisit. Nah, kayak dananya itu dilebihkan ke bagian belanja gitu untuk tiga sektor penting sekarang, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, kalau kesehatan ya tahu lah ya gimana ya beli obat, beli alat-alat kesehatan. Nah, kalau sosial ya buat bantu masyarakat gitu. Ya kalau ekonomi nih. Ya lumayan menarik nih kalau buat ekonomi. Kalau setauku, ada kebijakan untuk relaksasi PPH, pajak penghasilan perusahaan manufaktur Nah, untuk UMKM ada kebijakan kredit diperpanjang. Jadi, mereka itu bisa menunda pembayaran kredit mereka gitu. Nah, kalau aku baca-baca sama diskusi sama temanku, katanya ini tuh bakalan mulai membaik tahun 2021. Jadi, setahun depan. Ya, gimana ya? Kayaknya ini setahunan deh corona. Tapi ya efek dari mendefisitkan APBN itu kan kayaknya keluar kalau dilihat tuh ya, keluar 400-an triliun gitu. Nah, ini tuh bakalan berdampak ke tahun-tahun setelahnya. Dengar-dengar sih sampai tahun 2023 bakalan berdampak gitu. Jadi ya mau gimana lagi, tapi ya mungkin ini langkah yang paling tepat dan cepat dari pemerintah. Ya, harus dihargai jugalah. Cuma menurutku Indonesia itu nggak perlu lockdown sih Soalnya kalau lockdown itu bakal lebih parah lagi ini Perekonomian negara Karena semua rantai distribusi produksi Itu bakalan keputus
0: Oh, I see, I see, Jadi kemungkinan Indonesia buat survive dari krisis ini Menurutmu seberapa besar lah?
1: Um, besar kemungkinan kok Karena PBN uh, aja udah diubah kan strukturnya itu Tapi ya dampaknya Katanya sih sampai tahun 2023 Kalau setahuku
0: Oke itu tentang makronya ya Tapi kalau tentang tenaga kerja nih Apalagi di angkatan kita Yang bau-bau fresh graduate Kira-kira bakal berpengaruh besar gak ya
1: um, Kalau buat tenaga kerja ya Pasti ngaruh dong Mi Ya soalnya biaya yang nggak terduga Yang dikeluarkan banyak banget Ya otomatis jalannya memper sedikit requirement pegawai Karena nambah pegawai bakal nambah biaya jadi kayaknya dipres gitu Kalau ngomong masalah perusahaan loh ya Nah kalau buat pengusaha mah ya is oke okay sih Cuma ada kemungkinan beberapa barang naik mungkin Kan karena rantai produksi distribusi sempat terputus gitu Ya walaupun nggak parah-parah banget lah
0: Hmm oke okay lah bisa jadi bahan pertimbangan yang cukup Semangat aja deh buat kita semua mau gimana lagi ya kan memang keadaannya memaksa kita seperti ini. Oke, dari Sid Radiva Faradina. Nice to talk with you Sis. Thank you and see you later. Okay,
1: mi, you're welcome.